0: Ich möchte euch äh, mit euch einen Impuls teilen zum Thema Gott erfüllt seine Verheißungen. Und ich möchte vor allem die Gestalt des David in die Mitte stellen, weil die heute auch in den Texten der Schrift, wer heute im Gottesdienst war, der weiß, dass der David äh, heute in der ersten Lesung, aber auch im Evangelium eine sehr prominente Rolle spielt. Und ich möchte euch ein bisschen aufschließen, warum unter dem Stichwort Gott erfüllt seine Verheißungen und meistens anders, als wir es erwarten ich möchte aber auch ausgehen von einer Situation, wie ich sie selber zurzeit sehr massiv erlebe, sowohl physisch wie psychisch wie geistlich erlebe ich eine dramatische Krise der Kirche. Und ich frage mich dann, wie es euch geht, junge Menschen, die Glauben oder Suchende sind oder in den Glauben hineinfinden und dann Dinge hören, lesen, erleben, die ähm, unsere Kirche wirklich, glaube ich, in eine ähm, sehr, sehr herausfordernde Situation führt. Ich nehme wahr, dass wir in einer Umbruchszeit sind, die wahrscheinlich in dieser Massivität äh, die letzten paar hundert Jahre nicht da waren. Und ich glaube, das, was wir jetzt gerade erleben, sind erst die Anfänge der Umbruchszeit. Ich weiß nicht, wie die Kirche in 10, 20 Jahren ausschauen wird, aber ich habe das Gefühl, ich bin mitverantwortlich die Kirche in eine andere Zeit, vielleicht auch in eine andere Gestalt zu führen, durch die Krise hindurch. Ich sage euch ein paar Symptome für die Krise. Ich glaube, das was wir gerade noch als Volkskirche erleben, ist dabei sich aufzulösen in den städtischen Bereichen, in den großstädtischen noch stärker als bei uns am Land, aber das kommt hinterher. Ihr merkt ja selber, wenn ihr als junge Menschen in den Gottesdienst geht, in einem normalen, nicht in Studentengottesdienst in Passau, sondern irgendwo in der Stadt oder auf dem Land, dann drückt ihr das Durchschnittsalter ganz extrem. Wenn in unseren Verbänden und Vereinen gefragt wird, wer jetzt sich da noch engagiert, wer den Vorstand macht, dann ist landläufig, durchschnittlich, ganz viel weg. Dann lesen wir jeden Tag in der Zeitung fürchterliche Dinge über Missbrauch, über Finanzskandale. Ich glaube auch der Vatikan macht gerade alles andere als eine gute Figur mit diesen Themen. Auch dort ist, sind sehr, sehr viele Skandale und wenn, mir hat zumindest so ein bisschen den Rest gegeben, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, was zuletzt über Speyer zu lesen war. Speyer in den 60er Jahren, wo wo sich Nonnen gegenüber Priestern sogar ein Generalvikarschein beteiligt gewesen zu sein als eine Art Zuhälter für Kinderprostitution äh, betätigt haben also fürchterlichste Sachen und ich erlebe selber in meinem Bistum, dass äh, mancher Priester aber auch manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in die Krise kommen also auch in die Glaubens- und, äh, und Kirchenkrise ist es meine Kirche, in die ich eingetreten bin oder für die ich mich engagieren möchte, für die ich mein Leben, auch wenn ich Priester bin, irgendwie hingegeben habe oder einsetzen möchte? Also ganz starke Krisensymptome. Und da hilft mir immer wieder neu ein Blick ins Alte Testament. Und wir haben heute in der ersten Lesung einen Blick ins Alte Testament, eine Verheißung an David Warum steht David so zentrale, als zentrale Gestalt im Alten Testament da? Also David, rechnen wir ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Nochmal mal 200 Jahre davor hat Israel erlebt, dass es von Mose 40 Jahre durch die Wüste geführt worden ist, aus Ägypten heraus, aus dieser Gefangenschaft ins gelobte Land eingezogen ist. Josua macht nachher den Nachfolger von Mose, organisiert die Landnahme in Israel, also die Auseinandersetzung mit den dort beheimateten Volksstämmen, Israel nimmt dieses Land ein, siedelt sich, die zwölf Stämme siedeln sich an und nach Josua kommt dann das Buch der Richter. Wer das schon mal angeguckt hat, das ist also voller, äh, weiß ich was, Grausamkeiten, Mord und Totschlag, Desorganisation. Das Volk Israel ist überhaupt nicht beieinander. Es bricht das große Chaos aus. Das letzte, äh, der letzte Satz im Buch der Richter heißt: äh, In jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was in seinen Augen recht war. Also äh, jeder macht, was er will. Äh, es ist das große Durcheinander. des Volk Gottes weiß nicht, wohin es gehört. Und eine der großen Leiden Gottes ist an diesem Volk, dass, dass sie permanent sich irgendwie anderen Göttern zuwenden, auch durch die Vermischung mit den anderen Völkern, die sie, denen sie da in der Landnahme begegnen. Und in dieser Zeit wünscht sich das Volk einen König. Und Gott sagt zunächst, äh, nee, ich bin doch der König, ihr müsst euch nur an mich halten, aber sie brauchen offensichtlich und wollen eine repräsentative Königsfigur, die gleichzeitig in Israel sowas ist wie eine priesterliche Figur, also ein Priester und König. Und, und nachdem, der erste wird dann der Saul sein, das steht dann in den Samuelbüchern die Geschichte, und der Saul, der funktioniert auch nicht gescheit, und dann kommt der David. Und David ist eine Figur, die, das wisst ihr, das hören wir auch in dieser Adventszeit, zunächst mal vom Feld weggeholt wird, als der jüngste Sohn eines Mannes namens Isai aus, ähm, aus Bethlehem. Und äh, er ist zunächst, wir hören, das ist auch interessant, hört ihr mich noch? Ja, ne? ähm, ja das ist interessant. Der, das erste oder eines der ersten Sachen, die wir von David lesen, er ist ein Lobpreiser. Also er, er singt Lieder für Gott. Er, er kommt auch geheimnisvoll an den Königshof von Saul. Und der Saul ist irgendwie nicht ganz dicht, so von einem Dämon besessen oder was auch immer. Und immer wenn der David dann Lobpreis anstimmt, dann verfliegen die Dämonen. Also David ist ein Lobpreiser. Das heißt, er hat das Herz am rechten Fleck. Und äh, singt äh, dem König oder vor allem seinem König Gott, singt er die Lieder und er wird von Samuel, das ist der, die letzte große Richtergestalt in dem Buch der Richter oder das, in, im Übergang, ähm, wird er zum König gesalbt und nach vielen Wirren ist er, der nachher das tun wird, von dem alle erwarten, das wird der Messias auch tun. Also er ist eine priesterliche Figur. Warum ist er eine priesterliche Figur? Naja, er, er, er erobert Jerusalem. Jerusalem wird die Stadt Gottes sein. Er nimmt Wohnung auf dem Zionsberg und baut dann äh, oder fängt an, sammelt die Materialien, den Tempel zu bauen. In jedem Fall holt er die Bundeslade nach Jerusalem und lässt dort hunderte von Lobpreisern aufbauen, die vor der Bundeslade Tag und Nacht beten. Tag und Nacht anbeten, Lobpreis halten. Und er organisiert die Bundeslade und zieht selber mit der Lade in, in Jerusalem ein, tanzt und singt und hat dabei auch priesterliche Gewänder an. Also David ist der, der gewissermaßen die Mitte des Kultes, den Wohnort Gottes in Israel, in Jerusalem gewissermaßen ähm, bewerkstelligt. Hier wird der Wohnort Gottes sein. Hier wird es nachher heißen in dem Psalmen, dass alle Völker zum Zion hinziehen. Es wird sogar heißen, dass jeder Mensch dort geboren ist. Also Jerusalem wird etabliert durch David, die priesterliche Gestalt als Mitte Israels, aber auch irgendwie geheimnisvoll als Mitte der Welt. Hier wohnt Gott. In diesem Sinne ist David die große Gestalt eines priesterlichen Menschen, gleichzeitig ist er aber der König und König heißt in, in, in Israel zwei Dinge, er einigt die Stämme Israels wieder, die zwölf Stämme, er bringt die zusammen ähm, und äh, er stellt den Frieden unter den Stämmen Israels wieder her, einigt sie und zweitens er besiegt die Feinde. Ähm, also der Messias-König er wird erwartet, dass er gewissermaßen den Kult wiederherstellt, die Gottesverehrung wiederherstellt. Er, er, er sammelt Israel und er besiegt die Feinde. So, David ist ein König nach dem Herzen Gottes, heißt es immer wieder. Wir werden nachher, oder wir, nicht wir, aber wenn ihr die Schrift lest, werdet ihr sehen, auch er funktioniert nicht völlig richtig. Auch er ist ein Ehebrecher und nachher lässt er auch den Hethiter Uriah umbringen, damit er die Batsheba heiraten kann oder sie in seinen Harem holen kann und sowas. Das ist auch alles nicht wirklich in Ordnung, natürlich. Und nachher wird auch David seine Schwierigkeiten kriegen. Dieses Schwert verschwindet nicht von seinem Haus, so prophezeit ihm dann Gott, dass er gewissermaßen durch dieses Fehlverhalten auch nicht der große König bleibt. Aber ganz wichtig, Gott schließt mit einem Bund und gibt ihm die Verheißung, dem David, dass er ihm ein Haus bauen wird. Wenn ihr heute aufgepasst habt, in der ersten Lesung, falls ihr im Gottesdienst wart, da, da überlegt David, ja also die Lade Gottes wohnt in einem Zelt, ich wohne in einem tollen Palast aus Zedernholz, ich will ihm auch einen Palast bauen. Der Prophet sagt zunächst, der Nathan, ja, du bist, Gott liebt dich, mach, was du für richtig hältst. Aber der Prophet kriegt dann die Weisung, nein, das wird sein Nachfolger machen, der, sein leiblicher Sohn wird mir den Tempel bauen, aber sagt dem David, ich werde dir ein Haus bauen und das wird auf ewig Bestand haben. Also das bedeutet gewissermaßen eine Zusage an die davidische Königslinie, dass, aus diesem, dass dieses Haus ewig Bestand haben wird, dieses Geschlechterhaus. Wenn ihr ähm, heute noch zum Beispiel an das Haus Bourbon von Frankreich denkt oder an das Haus Windsor, so sagt man über Königshäuser, Geschlechter abfolgen. Bei uns gibt es auch noch Adelsgeschlechter, Haus sowieso, Haus sowieso. Die haben meistens keine politische oder sonstige Macht mehr aber so spricht man in Adelskreisen über das Haus sowieso. Also Gott verheißt dem David mit seinem Bund, dir werde ich ein Haus geben, das auf ewig Bestand hat. So, das mal dazu. Das war vor 1000 vor Christus. Tatsächlich hat das Haus David, das Königtum Davids, äh, nachher noch ungefähr 400 Jahre Bestand. Das Volk bricht zwar auseinander in Nordreich und Südreich, aber nach 400 Jahren wird das Volk in die dramatische Krise der babylonischen Gefangenschaft geführt. Warum? Weil das Volk seinem Gott untreu geworden ist, weil das Volk korrupt geworden ist, weil der Tempelkult korrumpiert ist, die Priester funktionieren nicht mehr sie leben in Saus und Braus oder in sittlicher Unordnung sie beten fremde Götter an das Volk erlebt diese, diese Korruption als Ursache für das, dass nachher der König von Babylon kommt und den letzten König der davidischen Linie, der heißt Zidkia der wird gefangen genommen geblendet, seine beiden Söhne werden zuvor noch vor ihm niedergemetzelt und er wird in die Gefangenschaft geführt. Das Ende der davidischen Linie. Ja, ähm, Israel ist in der babylonischen Gefangenschaft. Bis zu Jesus gibt es keinen davidischen König mehr. Ja, da gibt es dann noch ein paar Statthalter und später setzen die Römer dann noch so äh, aus der Herodeslinie nachher welche ein. Also solche Könige gibt es dann noch nachher wieder. Aber Vasallenkönige. Es gibt keinen König aus der davidischen Linie. Und zwar, meine Lieben, 500 Jahre lang. Und das Interessante, was ich, wenn ich, die, wenn ich die, Schrift lese, das Interessante ist, das Volk hat die Verheißung an David nicht vergessen. Ist euch schon mal aufgefallen, wie oft in der Schrift Jesus Sohn Davids genannt wird? Immer wieder kommt da einer, wird da einer erwartet als der, der irgendwie diesen David repräsentiert, ein Messias, der ist wie David, ein Priester, ein König, eine prophetische Gestalt, die erwartet das Volk immer noch. Die Samuelbücher, in denen die Davids Geschichte aufgezeichnet ist, die werden in der Gestalt, in der wir sie heute haben, wahrscheinlich erst nach der babylonischen Gefangenschaft so aufgeschrieben. Das heißt, die Davids Linie war erloschen, aber das, die, die Schreiber der Heiligen Schrift schreiben in ihren heiligen Text hinein die Verheißung Gottes, dass die Jahrhunderte dann Bestand haben wird, aber die Linie ist gerade ausgelöscht. Und vor diesem Hintergrund, meine Lieben, dürfen wir das heutige Evangelium hören. Da kommt also der Engel Gabriel in eine, in eine Wohnung in Nazareth, was irgendwo JWD am Aderwelt ist. Da sitzt ein Mädchen, die vielleicht 15, 16 Jahre alt ist. Und, und der Engel verheißt ihr, ähm, wie wir es hier im Evangelium lesen, ähm, fürchte dich nicht, Maria, du bist die Begnadete. Das ist etwas, was äh, du bist voll der Gnade. Das griechische Wort ist ein, ein unglaublicher Ehrentitel, der in dieser Massivität so nie mehr an eine Person im Neuen Testament gesagt wird oder im Alten wir, wir übersetzen, wir beten das in jedem gegrüßet, seist du Maria, sie ist voll der Gnade, sie erschrickt und ihr wird verheißen, du wirst einen Sohn gebären. Und jetzt, was wird über diesen Sohn gesagt? Er wird groß sein, Sohn des Höchsten genannt werden, Gott, der Herr, wird ihm dem Thron seines Vaters David geben. Ah, wisst ihr, wir mit normalen katholischen Ohren überlesen das immer. Einem Juden im ersten Jahrhundert klingelt da alles. Gott, der Herr, wird in den Thron seines Vaters David. Aha. Und wenn ihr dann mal vorher die Genealogie im Lukasevangelium und im ähm, Matthäus-Evangelium, wird der Stammbaum Jesu aufgezählt. Da ist ganz wichtig, dass am Schluss rauskommt, dass in der davidischen Linie der Josef ein Sohn der davidischen Linie ist. Ein Mann des Hauses David. Und die Maria wird praktisch durch Heirat mit dem Josef äh, Teil der David, davidischen Linie. Ja, also hier wird angesagt, hier kommt der Gott, der Herr, wird ihn dem Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit. Das Haus Jakob sind die zwölf Stämme, die zwölf Söhne Jakobs, das heißt, das ist Israel. Das Haus Davids, der Thron Davids, ist gleichzeitig das Haus Jakobs und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Also, was ich sagen will, die davidische Linie ist erloschen für ein paar hundert Jahre und auf einmal taucht einer auf und Israel hat es noch im Herzen und im Kopf und sie hören und verehren ihn als den Sohn Davids. Jetzt die messianischen Aufgaben das Volk einen, was macht Jesus als eine der ersten Dinge? Er sammelt zwölf Jünger um sich. Warum? Naja, die sollen die zwölf Stämme Israels vertreten. Das ist eine Sammlungsbewegung für Israel. Zweitens, er, äh, äh, er besiegt die Feinde. Ja, besiegt er die? Also die Römer haut er jetzt nicht raus, aber die, die Jünger hoffen es oder zumindest am meisten hofft es der Judas. Ne? Die aber die, die geistliche Lesart ist, dass die eigentlichen Feinde in deinem Herzen sitzen. Und dass Jesus alle dem, was böse ist, was, was gegen unsere Berufung auf Gott hin ist, dem geht er bis auf den letzten Grund. Die Abwärtsbewegung Jesu, die ist nicht an Weihnachten zu Ende als er da in einem Viehstall im Dreck geboren wird, sondern die geht immer noch weiter. Die geht äh, bis ans Kreuz und sie geht bis zum Abstieg in das Reich des Todes, wie wir im Glaubensbekenntnis beten. Also Jesus geht in die äußerste Verlassenheit. Warum? Na, um die Seinen wieder heimzuholen, um sie zu sammeln, um die Feinde zu zu besiegen, die dazu führen, dass sich Israel, dass sich das Volk Gottes zerstreut. Und das Volk Gottes zerstreut sich nicht einfach, indem der eine da wohnt und der andere da wohnt, sondern indem sie sich von Gott entfernen. Das heißt, Jesu, die Aktion Jesu, die Aktion Gottes ist eine Heimholungsaktion Gottes durch alle Krisen hindurch. Und Jesus geht in die letzte Krise mit hinein, in die äußerste Grenze, und holt auch da noch den allerletzten, den allerärmsten, den allerweitesten, holt er zurück, will er zurückholen. Also es liegt dann immer noch an uns, ob wir uns zurückholen lassen. Aber ähm, es ist nicht so, dass du so weit von Gott wegrennen könntest an einen Ort, wo Gott dann gar nicht mehr da wäre, sondern er hat seinen Sohn so weit rausgeschickt, dass du, egal wo du hinrennst, ihm immer noch in die Arme rennst wenn du es willst. Also ähm, und was, was für mich das Schöne ist, um das nochmal so zusammenzufassen von dieser Geschichte, Gott erfüllt seine Verheißungen, aber echt anders, als wir, ähm, als wir es glauben oder ahnen oder denken. Wer, wer möchte denken, dass wenn die davidische Linie erloschen ist, dass wir das dann 500 Jahre später sich in, in einem kleinen Ort namens Nazareth und später in Bethlehem ähm, sowas ereignet, was dann die Geburt des Messias, Königs, der äh, die Gestalt des David vertieft, erneuert und auf völlig neue Weise repräsentiert. Äh, sein Thron übrigens, das hat die kirchliche, äh, geistliche Tradition so gesehen, sein Thron ist am Ende des Kreuzes. Ne? Also die, die Romanik malt, äh, setzt dem Gekreuzigten eine Krone auf, äh, obwohl das gewissermaßen die grausamste Tötungsart war, die das römische Reich kannte. Aber das ist kein, kein grausamer Akt des Vaters, der da seinen Sohn hinrichten lässt, sondern das ist ein Akt, der aus Liebe so weit hinausgeht, um, um für sein Volk zu kämpfen und durch sein Volk für alle Menschen. Also Weihnachten ist für mich in einer Zeit der Krise der Kirche ein Hoffnungszeichen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Und das Wunder für mich ist immer wieder, ähm, wisst ihr, Israel hat so lange darauf gewartet. Die Kirche singt und schreibt, äh, der, den die Völker ersehnten, der da, äh, der Frieden bringen soll, der das Heil stiften soll, über Jahrtausende, über Jahrhunderte haben sie gewartet. Wir haben es so einfach und wir haben es so ziemlich selbstverständlich, ähm, wenn wir es nur wirklich glauben könnten. Wenn wir es glauben könnten uns uns wirklich tief ins Herz gehen würde, dann, dann würden wir realisieren, was uns da wirklich geschenkt ist. In diesem Sinn hoffe ich, dass ihr an Weihnachten euch von diesem Wunder berühren lässt. lasst, dass der Sohn Davids, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist. Und nicht nur für Israel damals, sondern für dich und mich heute und für alle Zukunft. Deswegen wird die Kirche auch nicht untergehen.